0: 呃，大家好，今天，呃，我是今天的主播赵家辉，今天我会给大家主要讲一下一些西安的玩法。然后刚刚有那个客人在问，就是、说十月份去西安好不好玩？现在是这样子，每年其实中秋和元宵节西安都会有一些活动，就是灯光秀来体现一下古城的那种风貌，其实还是蛮美的。我发几张图，大家可以感受一下。呃，这几张图呢，就是今年元宵节的时候，呃，西安政府举办的一些灯光的表演。然后每年的中秋和元宵最近都会开始。然后其实国庆节和中秋节去西安的话，其实是能体验到非常漂亮的那个大唐盛世的夜景。呃，说到中秋节呢，有一个唐朝的关于中秋的小故事，就汉代的张骞他出使西域，引进了芝麻。然后，就以以芝麻和胡桃仁为馅的胡饼就出现了。然后，唐朝的李靖率师讨伐边寇，中秋凯旋归来，吐蕃人献上了饼祝捷。唐高祖手拿着圆饼，指着明月，笑着说道：“应将胡饼腰蟾除，便有了中秋吃饼的习俗。而唐玄宗与杨贵妃赏月的时候，唐玄宗嫌胡饼的名称非常的不雅观。然后杨贵妃就仰望望着明月，随口说道：“月饼。”于是月饼的名称就由此流传开来。相信大家在抖音上都听过一首歌，叫《西安人体城墙吓死西安人体火车》，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。其实这首歌呢，就是说了一下我们西安这边的一些历史风貌和一些的饮食习惯。所以，我现在就是给大家来整体的介绍一下西安的一个玩法。首先，我们看陕西，其实陕西是分了三个大的板块，在陕西的北部，我们叫做陕北。然后，信天游唱就唱：“我家住在荒土高坡，大风从门前刮过。”这首我相信大家其实都已经听过，这就是陕北。然后在陕北的话，其实满眼望去就是一片荒凉，然后沟壑万里的一个地方。我们在图片中看，其实这这就是陕北，真的是黄土高坡，都是黄土铸就而成。然后。我们如果往陕西的南部翻过秦岭山，这个地方我们称作陕南。陕南由于是由秦岭山脉的一个阻隔，陕南的风光就少了陕北的这些苍凉，多了一些江南婉约的气质。而家在秦岭和。黄土高坡中间的一片平原，就是我们现在说的周秦汉唐的中心，也是我们来西安玩的最多的一个地方——关中平原。然后，关中平原最有名的，也就是陕西省的省会城市西安。呃，西安在旧称是长安，在明朝的时候才更名为西安府。昔日的长安城内，宝马香车是络绎不绝的，然后汇聚了整个周秦汉唐每个时代最杰出的人才，所以它每一寸土地和景点都有无数的故事和诗篇，随心的挑选一段，都句句是凭栏。西安其实作为历史文化名城，它主要是以人文景点和历史遗迹为主，一年四季其实都非常适合前往，没有多少的限制。而且西安作为国家的第九个中心城市，也是西北的一个交通枢纽，所以在交通的选择上也是非常丰富的。然后西安的玩法其实我们是按照方向可以分为东、华山、西、北和市内五个方向。然后下来我会为大家一一解说，让客人可以根据自己的需求进行选择。呃，首先我们看一条经典的线路，就是东线，游玩时间大概一到两天。呃，从西安乘车向东而行，大概一个小时左右就抵达了世界第八大奇迹——秦始皇兵马俑博物馆。一派诚心护帝陵，谁言土偶不无情？一代帝王一抔黄土，兵马俑前。若不是亲眼相见，多少描述都看不出那份壮丽和恢弘。据说在七十年代，兵马俑其实是被打井的农民从井中挖出的。当时农民以为是鬼怪，绑起来鞭挞，甚至是把挖出来的这些兵马俑全部都砸碎掉。最后是被文物所得知，然后进行了考古的发掘，才有了我们今天能看到的兵马俑。呃，我们今天现在看到的兵马俑都是那种灰扑扑的一片的，但实际上兵马俑它其实是有颜色的，而且并不是像电影电视剧里表现的那样，秦人喜欢黑色，但其实兵马俑不但不黑，而且还是五彩缤纷的一种颜色。出土的兵马俑，专家们至少发现了朱红、枣红、紫粉、蓝、绿、黄等几十种的颜色。但是这些颜色并没有保存下来，也不是像谣传中所说的，由于技术的不发达，在出土后几分钟就失去了颜色。它颜色的缺失是因为经过了几千年的时光，俑坑被水淹，甚、就、至、是、塌方等自然因素，已经破坏了它表面的色彩，所以出土时大部分的兵马俑就已经是灰色的了。呃，这个几张图就是。兵马俑现在的一号坑，还有第二张图就是他在那个铜车马馆的一个贵射俑。然后兵马俑那个博物馆里，除了这些陶土做的兵马俑，还有一些铜铸的铜车马，就像这张图一样。这个铜车马实际上在发现的时候，它已经被塌方的泥土砸成了几千块，是被八位专家花了十年的时间拼凑而成的。然后马上的伞其实它是有机关，是可以开合的，很神奇。而在兵马俑边上就是我们熟知的秦始皇陵，但是秦始皇陵现在目前只是一个土堆，所以一般游览的话大略转一下就可以了。它关于秦始皇陵的传说其实很多，秦始皇陵传说里面用宝石镶满了整个屋顶，做成日月星河，还用水银灌注。在里面模仿江河湖海，就是让始皇帝在地下也可以享受生前奢侈的生活。但至今还没有专家能对秦始皇陵做出一个很详细的判断，而且开挖秦始皇陵的话，也是技术所达不到的一个难度。说到秦始皇陵，我们就不得不说骊山。相传当年周幽王在烽火台点燃了烽火，各路诸侯看到国都有难，就立刻发兵支援。然后，但是他的爱妃褒姒，看到了各路诸侯被戏耍汇聚在城下，就很开心的笑了。自此，周幽王多次点燃烽火台，就为逗褒姒一笑。渐渐的，再也就没有诸侯来救驾了。周朝也自此逐渐衰落灭亡。这就是著名的烽火戏诸侯，而那个烽火台就在骊山。而骊山呢，由于它的地热资源非常的丰富，而且温泉的泉眼众多，自周朝开始就在此修建行宫，一直到大唐的时候达到了顶峰，并形成了如今的华清宫。白居易在《骊山高里》有写道：“高高骊山上有宫，朱楼紫殿三四重。”清人钱维乔在华清宫写道：“华山之宫骊山祖。”玉殿千重相连属，可以预见到当年的骊山的宫殿的壮丽。而从兵马俑到华清宫，其实只有不到十分钟的路程。嗯、呃，这一路其实栽满了石榴树，然后四五月之间，其实一路的石榴花开得非常的艳丽。而到九十月间，也就是现在这个时候，这一路其实上面挂满了硕果累累的石榴，是非常漂亮的一段路。当然，现在去，呃，西安还是能买买买到这些当季的石榴，也是，呃，兵马俑附近的一个特产。而提到华清宫呢，就不能不提李隆基与杨玉环的二三事。杨玉环出生在陕西的华阴。随后，他随父亲入川，在他父亲死后，他又到了河南，然后受到河南当时都市的一个熏陶，然后学会了优雅的言语举止。十七岁的时候，就变长得如花似玉，美若天仙。在公元的七五三年，他被唐玄宗封为他儿子寿王李瑁的妃子。五年之后，唐玄宗的爱妃武惠妃病逝，后宫三千粉黛无一人能令唐玄宗中意。于是他便下令在温泉宫，也就是如今的华清宫召见杨玉环。自此一见之后便难以忘怀，这样便拉开了唐玄宗与杨玉环的爱情罗曼史的序幕。而后杨玉环被册封为贵妃，自此唐玄宗对杨贵妃的宠爱就成了千古绝唱，甚至两人终日厮守，置其他妃嫔于不顾。在册封的第二年，就扩建温泉宫。唐玄宗专门为杨贵妃建了海棠宫，来供杨贵妃沐浴。杨贵妃三十六岁生日时，唐玄宗为她举办了盛大的那个宴会进行祝寿，光月宫就有一百二十名，然后满朝为古为那个文武都会高呼“娘娘千岁万千岁万福”，可谓是后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。直到安史之乱，唐玄宗携杨贵妃逃至马嵬坡前，然后壮士相逼，唐玄宗不得不赐死杨贵妃。其实那时候杨贵妃才三十八岁。然后安史之乱结束之后，唐玄宗又回到了长安，想让人去寻找杨贵妃的遗骸，然后寻找的官员回来就称，称其肌肤已坏，香囊犹在。而这个香囊其实大家应该都有见过，就是类似于在《国家宝藏》节目中出现的葡萄纹花鸟银香囊。其实，华清宫这个地方呢，因为地气温热，所以是很多政治要人和历代帝王都非常喜欢修养的地方。在，嗯、呃。近代史中，蒋介石曾经就在西安休养，也是住在华清池里面的五间厅当中。然后在西安事变的时候，蒋介石为了避免被抓住，然后就逃到了骊山上面。但是其实是被搜山的士兵还是抓住了，然后并且在抓蒋介石的地方立了一个亭子，然后叫做捉蒋亭。但是由于一些党派反对，后来就改成了如今的兵舰亭。而兵马俑和华清宫这两个景点，就是我们往东线上的两个最经典的景点。然后，如果再以此为点，再一路向东，大概在一个半小时左右的车程，就可以到的天下绝险之地华山。因为华山过于险峻，所以所以从来都没有皇帝在华山封禅过。东岳泰山是帝王之山，那西岳华山就是侠客之山。倚天的峭壁，登天的石径，还有在悬崖的平台，其实全部都留给了健步如飞的侠客和修身养性的道士。而能将这份侠客气质讲到极致的，我想大家都很熟悉，就是金庸老先生。华山论剑，华山派，令狐冲、风清扬，其实名气都不小。呃，这几张图就是，呃，华清宫的一些。照片，然后四季的情况和白天跟晚上。然后这几张图呢，就是华山的情况。然后华山其实一年四季去都很好。然后冬天的话也是非常的美，但是路稍微会有点滑，不是特别好走。但是在淡季的时候，华山的门票会非常便宜，冬天去华山也是非常划算的事情。其实华山呢，虽然非常的险，但实际上也不用害怕，因为现在华山一共有两条索道，在饱览华山的盛景之余，其实也不会特别的辛苦。然后华山的索道分为北风索道和西风索道，呃，正常来说，我们一般会建议客人西风索道上，北风索道下。这样子的话，从西风索道上可以看全华山的东南西中四峰，然后从北风索道下呢。就可以把北风也游了，这样就是最全的一种玩法。如果是从单一的索道往返的话，如果要看全所有的那个景点的话，是一个非常大的工程，需要比较对体力要求会比较高，所以还是建议客人可以从西风索道上跟北风索道下。华山一般呢，在山上游览完五个山峰的话，时间在四个小时到五个小时之间，看体力和速度。然后旺季的话，可能索道会有一些排队的情况，时间会稍微再长一些。然后从华山回到西安的话，可以坐高铁或者坐，呃，跟团游的话就坐大巴回程，大概是三个小时。然后回到西安之后，我们就继续往西走。就到了武王伐纣的周朝封神榜中的西岐礼乐开始的地方宝鸡，而西西线上面呢，第一站就是历史上的一个非常有名的女人武则天和她的第二任老公李治的合葬墓，也是历史上唯一一个两代皇帝的合葬墓乾陵。其实呢，说到乾陵嘛，就是因为它是武则天的陵墓的话。这个武则天的传说是非常多的，所以她的陵墓的传说也是很多。比如说，当年唐高宗李治在洛阳驾崩之后，武皇后为了遵从唐高宗的遗愿，回到陕西，所以他就在全国范围内遴选了两名天下扬名的方士，一位是星象学家袁天罡，还有另外一位就是皇宫里专掌阴阳和天文历法的太史令李淳风。袁天罡接旨，去寻找那个藏最好的风水的藏地的话，遍寻黄河两岸都没有找到一块中意之处。后来他到了关中之后，半夜子时出来观看天象。就见一处山峦，紫气冲天，恰好与北斗相交。袁天康就认定这是块宝地，于是急忙奔上山，然后找准方位。但他一时找不到做东做记号的东西，然后就摸出身上的铜钱放在地上，然后把土盖上，才下山复命去。然后另一个风水师李淳风接旨后，就沿着渭水东行寻找宝地。然后有一天，李淳风在艳阳高照之时，然后见到秦川大地上突兀的出现一座奇怪的石山。石山从南向北看，就好像一位少妇裸睡在蓝天白云下。这少妇五官齐全，一对乳房坚挺对称，连乳头、肚脐也都具备。李淳风大为吃惊，于是抓紧上山，以身影取子午，以碎石摆八卦，拔出发针，在二鱼相交之处扎入土中，也下山复命去了。然后武则天听二人说他们在同一个方位选中了吉地，然后就派人去检查。然后大臣就到了梁山之后，发现原来李淳风那根发针，刚好扎在袁天罡放下的那枚铜钱的铜眼里。然后武则天就下令立刻开工，然后非常快就将乾陵修好之后安葬了唐高宗，随后也随于唐高宗葬于乾陵。而其实大家都知道的就是。古代的盗墓其实是非常猖獗的，而且唐朝在陕西的十八个皇陵，只有乾陵没有被盗，盗过十七个皇陵全部被盗挖。然后关于他的那个盗墓的情况，其实也有一些传奇的故事。就说当年黄巢起义，黄巢派四十万人。去挖武则天的陵墓，想要拿她的陪葬品来做军费，但是他挖了半座梁山都没有找到乾陵的墓道口在哪里，然后他这个举动就在梁山留下了四十米长的一个沟渠，然后我们去乾陵的时候也可以看到，我们把这称为黄朝沟，而。盗墓始祖温韬，在挖了十七座的唐皇陵之后，准备再开始挖乾陵的时候，只要他开始挖，就会风雨大作、雷电交加，然后数次之后都是这样子。然后因为盗墓的人其实也会相对比较迷信，所以温韬就以为是武皇后发怒了，自此因此就退走了，再也不敢打乾陵的主意。而到了近代，西北军的军阀孙连仲，想要学孙殿英盗掘慈禧和乾隆墓的那个方式，然后用军事演习做幌子，带领军队在乾陵安营扎寨，日以继夜的挖了好几个月，士兵们用炸药炸了很多地方，都没有找到乾陵的墓套口，最终还是无功而返。所以乾陵奇迹般，也是非常的不容易。国家对乾陵也是采取的态度，就是保护但不发掘。然后乾陵以山为陵，然后它的神道两边的石像耸立，飞禽异兽，还有六十一番臣像，在图片里都可以看得到。然后还有他的无字碑，都是非常有名的，都值得去细细的揣摩。而乾陵的话，作为帝王墓，在它的周边会有一些陪葬墓，然后周边的目前乾陵周边我们可以参观的墓穴，一共有，呃。永泰公主墓、仪德太子墓和张怀太子墓，呃，比如永泰公主墓，因为前期被盗的非常的厉害，所以做了保护性的一个发掘，目前已经是对外开放的，呃，游客可以亲自沿着它的那个墓道到陵中去参观。然后，比如仪德太子墓目前也是被保护性的发掘，然后在《国家宝藏》这个节目上展示的《阙楼遗仗图》就出在出在那个仪德太子墓。目前真品是藏在陕西历史博物馆中，然后，呃，在太子墓的墓道中，我们可以看到仪德那个《阙楼遗仗图》的复制品。然后我们可以继续开车往西走，大概在一个半小时左右就到了一个皇家寺庙，然后被宋徽宗亲手提为“皇帝佛国”的地方——一山四海会，一直法门开，一脉如来传的法门寺。呃，由于法门寺中间它是藏有释迦摩尼的真身舍利而天下闻名。在大唐年间，其实每隔三十二年。都会由皇室将佛骨舍利迎回长安祈福，然后七迎佛骨就由此而来。因为在大厂堂的建国年间建立到毁灭，一共迎回舍利只有七次。现在包括释迦牟尼真身指骨舍利和象征佛教最高权威的银华双轮十二环西藏在内的众多大唐珍宝，其实都在法门寺的老寺庙的宝塔的地宫中发现的。而地宫自从大唐灭亡就一直封存，一直到一九八七年的佛诞日，才被考古专家发现，打开了这个地宫，发现了众多珍宝。这就是我们西线上最重要的两个景点：乾陵和法门寺、呃。从法门寺回到西安，大概在三个小时左右的车程。然后回到西安之后，呃，我们先来说一下北线。北线的话，其实就是往陕北去。然后，首先我们大概是坐一点五个小时左右的车程，其实就可以看到轩辕庙和黄帝陵。呃，刚发了几张图片，前面的两张是法门寺，是金碧辉煌，就是不同于以往的老寺庙的基础，它现在是一个新建的情况。然后后面几张就是黄帝陵、轩辕庙，也是新建的。然后，呃，像轩辕庙跟黄帝陵，它每年其实都有是非常大的一个祭祖的活动，然后是分为国家公祭和民间祭祀的。然后黄帝陵的祭祖传统是从汉代就已经开始的。国家公祭是从唐代开始的，明清时期的时期的话，呃也是非常受帝王重视的。然后目前国家公祭，它是在清明节的时候，然后一般是早上它会封园，到下午才允许普通游客进入。然后民间的祭祀是在农历二月二龙抬头的日子。然后我们从黄帝陵继续行车，大概在一点五小时左右。就到了“天下黄河一湖收”的湖口瀑布。湖口瀑布呢，它每年其实最好的时间是在四月到五月的桃花汛，和九月到十一月的湖口秋风这一段时间。也就是说，现在其实是去湖口看水非常适合的季节，因为这两个时间的湖口的水量是非常的充沛，而且这时候看湖口，其实可以更能体会到。玉帝把壶谁不尊，山呼雷动谢天恩的气势。而冬天，壶口瀑布会形成非常罕见的冰瀑银挂的奇景，也是很值得一看的。过了这个壶口瀑布呢，我们继续北上，其实就能抵达延安，中国近代史的重要转折之地。在延安，就是有一些革命的一些遗址，比如枣园、杨家坪。这些地方，然后都是免费的，然后可以去，就是感受一下那个延安精神。然后，而且我们再到延安的这一路，在陕就可以看到陕北的一些特殊的建筑的形式，就是窑洞。其实就是说，窑洞它的通风特别的不好，大家也可以在图片上看到，其实就是一个洞，到后面它是没有那种贯通的风流通的。然后西安作为一个旅游城市，有一点比较好的情况就是，它除了周边的这些景点，它市区的本身其实也有非常多值得一看的地方，可以满足那些就是到了西安之后不愿长时间坐车或者行动不便的客人，也是可以得到很好的一个体验。下来我就给大家推荐一些西安市区几个就是打卡的景点。当然，首先第一个推荐的肯定、就是。陕西历史博物馆也是我非常喜欢的一个景点，因为说，首先要了解一个城市，首先还是要看它的博物馆，而且陕西历史博物馆是由著名的大师张锦秋先生设计的。陕西历史博物馆里面呢，前两个馆是免费参观的，可以凭身份证去换取参观票。但是它的排队会相对会比较严重，大概在两个小时左右。然后跟团的客人其实是可以走绿色通道的，并且还可以参观一个是收费的《大唐遗宝展》，然后著名的镶金射手玛瑙杯、鸳鸯莲瓣文金碗、金银平托四鸾衔绶文铜镜都在这个《大唐遗宝展》之中。然后整个陕西历史博物馆也是有非常多的国家级的藏品。然后我们其实，在免费的馆里也能看到《国家宝藏》中陕西历史博物馆推出的杜虎符。然后团队的参观一般就是到此为止。而《国家宝藏》中推荐的一个镇馆之宝《雀楼仪仗图》，就是仪德太子墓出土的那幅壁画，它是在最后的一个展馆里面，我们叫做。呃，陕西历史博物馆的地宫，它是一个壁画展，然后它的费用相对会比较高，然后对壁画有兴趣的客人可以去参观，相信一定能满足这些客人对于唐代、魏、宋、隋这些就是壁画的欣赏。从陕西历史博物馆出来，最近的景点就是大慈恩寺，也就是我们熟知的大雁塔。这个大慈恩寺是唐高宗李治，他为了他的母亲长孙皇后所扩建的一个皇家寺庙。然后，但是大雁塔的历史是和贫僧自东土大唐而来，去往西天拜佛求经的玄奘法师是息息相关的。呃，玄奘呢取经回来之后，就被请到了大慈恩寺来做住持，然后并且是翻译他的佛经，然后为了安置这些翻译好的经书而修建了一个大雁塔。然后从唐代开始，文科中举、雁塔提名的活动，其实也是在大雁塔。然后明朝的时候，提名之风大盛，所以墙上被涂满了一层一层的提名。所以说，其实古人也有在一些景点乱刻乱画的坏毛病。所以我希望，就是客人去的话，我们能珍惜这些文物，然后。只需要看，不用动手。然后从大雁塔出来之后的大雁塔北广场上的音乐喷泉也是非常的值得一看的。然后大雁塔北广场的音乐喷泉广场也是西安市民的消暑和纳凉、闲逛的一个好的去处。然后呢，在大雁塔旁边就是大唐不夜城。是一片仿唐式的一个建筑群，然后在曲江池畔。嗯、呃，我们原来小学都学过“三日三三月三日天气新，长安水边多丽人。”在三月三日的时候，也就是在暮春踏青的时节，长安的水边都是风情绰约的美丽女子，赏春看花，春游散心。在游园的时候呢，就会有仆妇斜一边，然后累了乏了，会选择一处景致非常好的地方，以草地为席，在四周插上竹竿，然后把裙子连接起来挂在杆子上，作为临时饮宴的一个帐幕。帐幕之内，就是一派春日饮宴的好风光，谓之群卧宴。而文人雅士则在一边是高谈阔论、游戏赋诗，然后长安八景之一的曲水流觞就是由此而来。然后呢，目前对于就是当时的踏青郊游和曲水流觞，呃，我们没有办法想象到当时的盛景，但是有一些古人他们把当时的景色画了下来，然后大家可以看一下发的这几张图片。然后呢，在城墙之外还是有一些值得一看的景点，比如说小雁塔。在小雁塔里面的是西安博物院。然后小雁塔相比人流如织的大雁塔，显得其实幽静了非常的多。然后小雁塔其实也很神奇，它在一千三百年里面其实经历了七十多次的地震。但是很有趣的就是在成化年间，它被震裂开过一次，然后裂纹在老远都能看得到。然后在三十四年之后，又被一个地震震得严丝合缝的回去了。然后现在小雁塔里面是开发了比较多的一些非遗的体验项目，比如说可以在里面听一段话音老腔，或者看一段皮影戏。然后在小雁塔里面还可以做一些瓦当拓片带回家裱起来做装饰品，也是非常有意义的事情。呃，发这两张图，第一个就是花音老腔，也是非遗，也上过春晚，和谭薇薇一起唱过。然后第二幅呢是我在小雁塔做的插踏,踏片《长乐未央》，然后是汉瓦当。然后《长乐未央》的意思就是快乐没有极限。然后呢，在城墙的北部，其实还有一个非常重要的景点，就是当年大唐帝国的皇宫遗址——大明宫。大明宫是现在的故宫的四倍多，但是因为确实历史悠久，然后加上它的战火纷飞，现在只是剩下一些宫殿的地基，然后目前复原的只有一个丹凤门，然后是历史所记载的最大的一个城门，也是规格最高的城门。好了，最后这张。呃，照片里的小哥哥不是我，这是我们去大明宫的时候，大明宫的一个项目，就是会以大唐使节对于外来使臣的接待的规格，然后一段一段会派这种不同的呃官位的人来带我们去游览大明宫，然后并讲解它里面的一些历史。然后他指着这个地方，就是大明宫中间的太极殿，但是现在也只剩下了地基。然后看完大明宫之后，呃，我们就回到整个西安的城内。西安城内，其实你从到了西安之后，飞机降落的时候和你从地铁那个火车站出来的时候看到的第一眼西安的景点，就是西安的一个城墙。然后，隋唐时期的长安城的范围其实是现在西安城的七点五倍。然后我们今天看到的城墙是明朝时期在凤元城的基础上扩建的。然后凤元城是在元朝的时候，西安叫凤元城，到明朝之后改叫西安府。墙其实给西安市民是带来了很多的好处，当然也有些坏处。就比如说当年抗战时期，然后市民在西安城墙上挖了两千多个防空洞，只要是那个防空警报一拉响，所有的市民就携家带口就躲进去，然后。到了八十年代的时候，政府才对城墙做了大规模的修缮。当时就发文，就说，呃，我们想要要用那个原砖去修城墙，然后问这个市民征集当年挖防空洞剩下的砖，然后市民纷纷的去把他们自己家的这些城墙的砖全部拿出来，然后做了一次修缮。所以这时候才有了我们今天看到的一些城墙。然后城墙中间缺少的砖头，在建国的时候，呃。找了工匠，按照原来的技法烧制了新的砖头。然后新的砖头呢，上面就是跟老的砖头一起，他们上面都刻有这个砖头所用的，所就是所处的那个窑，就是是哪一个窑出产的，然后是谁烧的，是什么时候烧造的，都是有非常详细的信息，就是以便就是万日后如果这块砖出了问题来追责。毕竟城墙是古代的一个最高的一个防御措施，所以，在对城墙的建筑和把控上，历代君王都是非常的严格。然后呢，在西安城墙围绕着的最中心，就是现在西安的钟楼和鼓楼，也是西安的一个代表。其实钟楼跟鼓楼呢，其实就是西安人的一个计时器，每天的晨钟暮鼓。都会敲响，然后鼓楼、钟鼓楼其实它是在明朝的时候所建立的，尤其是钟楼，它的屋顶采用的是重楼三层檐、四角攒尖顶。大家可以在图片上看一下，然后钟楼这个屋顶，其实在古代屋顶就是表示了它的一个等级，然后西安钟楼这个屋顶的等级是比北京故宫的中和殿的单檐四角攒尖相比都要高出许多，但是西安在明朝时候并不是国都，在等级森严的大明这样子的情况其实是非常匪夷所思的，原因就在在朱元璋晚年，也就是。这个图画中的男人，他是派了他的最喜欢的一个儿子，也就是当时的太子朱标来考察。其实朱标还是一个比较好看的小哥哥，但是他来了，然后考察完了，地方也选好了，但是朱标却因为意外死了。当时朱元璋就悲痛不已，然后仰天长叹说：“朕经营天下数十年，事事暗古有序，为功成前仰后挖，形势不称，本欲迁都，今朕年老精力已倦，又天下心定，不欲劳民，心肺有数，只得听天。愿见朕此心，其福其子孙。”就是说，当年其实朱元璋对他的那个，呃，南京的皇宫是不满意的，但是，因为他的儿子最喜欢的这个太子死了，所以他就感觉是上天对他的一个惩罚，所以也不愿意来到西安这片伤心地，所以就此就是迁都的打算就结束了，然后西安也没有再能成为国都。然后钟楼呢，它在形制上和建筑等级上是都是有别于其他的钟楼，而且它的钟其实也是非常的与众不同的。现在大家在钟楼上所看到的钟叫做景云钟，是件复制品，珍品在西安的碑林博物馆珍藏着。说到景云钟，就又牵扯到一个唐代的事情，就是在唐景元二年的时候，唐睿宗李旦巡游到周至。然后夜宿在行宫，突然梦到霞光满天，然后祥云缭绕，就就觉得这是吉兆，所以就下令铸钟来以明志。然后传说在景云中每敲响之时，整个西安城都是响彻如凤凰般清越的声音。但是在明神宗万历年，整个钟楼进行了搬迁，搬到了如今的位置，然后悬挂在钟楼上的景云中从此就再也没有响过。然后这件事情，至今也都是一个谜。但是其实，我想全国人民其实都应该能听到，景云中的这个声音，因为每年中央电视台的春节联欢晚会的新新年钟声，就是景云中的一个录音。呃，讲完了那个玩的。
1: 西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，四连的一座一坐，在西安人的心中，这是西安人的歌。六百年底。城墙如今让你随便触摸，西安的小吃足够让你变成吃货。在你的脚下曾经埋着王孙显赫，和平门下马陵是最低调的一个。西安的女娃喜欢有话撒都直射，就像着城门楼子四四方方的洒脱。说西安地灵，说话不敢胡说，背后说谁坏话可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪儿都不能不吃薄膜西安大厦高楼，四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。